0: erstes buch fünftes kapitel teil 2 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden von johann wolfgang von goethe erstes buch fünftes kapitel teil zwei. nach der tafel machte sie ein kleiner mutwilliger zug noch schöner und indem sie sich an Fräulein revanne mit einem Lächeln wendet, sagt sie, es sei ihr Brauch, ihr Mittagsmahl durch eine Arbeit zu bezahlen, und so oft es ihr an Geld fehle, Nähnadeln von den Wirtinnen zu verlangen. Erlauben Sie, fügte sie hinzu, daß ich eine blume auf einem ihrer stickrahmen lasse damit sie künftig bei deren anblick der armen unbekannten sich erinnern mögen fräulein von revan versetzte darauf daß es ihr sehr leid tue keinen aufgezogenen grund zu haben und deshalb das vergnügen ihre geschicklichkeit zu bewundern entbehren müsse alsbald wendete die pilgerin ihren blick auf das klavier so will ich denn sagte sie meine schuld mit windmünze abtragen wie es auch ja sonst schon die art umherstreifender sänger war sie versuchte das instrument mit zwei oder drei vorspielen die eine sehr geübte hand ankündigten man zweifelte nicht mehr daß sie ein frauenzimmer von stande sei ausgestattet mit allen liebenswürdigen geschicklichkeiten zuerst war ihr spiel aufgeweckt und glänzend dann ging sie zu ernsten tönen über zu tönen einer tiefen trauer die man zugleich in ihren augen erblickte sie netzten sich mit tränen ihr gesicht verwandelte sich Ihre Finger hielten an, aber auf einmal überraschte sie jedermann, indem sie ein mutwilliges Lied mit der schönsten Stimme von der Welt lustig und lächerlich vorbrachte da man in der folge ursache hatte zu glauben daß diese burleske romanze sie etwas näher angehe so verzeiht man mir wohl wenn ich sie hier einschalte woher im mantel so geschwinde da kaum der tag in osten graut hat wohl der freund beim scharfen winde auf einer wallfahrt sich erbaut wer hat ihm seinen hut genommen mag er mit willen barfuß gehn wie ist er in den wald gekommen auf den beschneiten wilden höhn gar wunderlich von warmer stätte wo er sich bessern spaß versprach und wenn er nicht den mantel hätte wie gräßlich wäre seine schmach so hat ihn jener schalk betrogen und ihm das bündel abgepackt der arme freund ist ausgezogen beinah wie adam bloß und nackt warum auch ging er solche wege nach jenem apfel voll gefahr der freilich schön im mühlgehege wie sonst im paradiese war er wird den scherz nicht leicht erneuen er drückte schnell sich aus dem haus und bricht auf einmal nun im freien in bittre laute klage aus ich las in ihren feuerblicken doch keine silbe von verrat sie schien mit mir sich zu entzücken und sann auf solche schwarze tat konnt ich in ihren armen träumen wie meuchlerisch der busen schlug sie hieß den raschen amor säumen und günstig war er uns genug sich meiner liebe zu erfreuen der nacht die nie ein ende nahm und erst die mutter anzuschreien jetzt eben als der morgen kam da drang ein dutzend anverwandten herein ein wahrer Menschenstrom. Da kamen Brüder, guckten Tanten, da stand ein Vetter und ein Ohm. Das war ein Toben, war ein Wüten, ein jeder schien ein anderes Tier. Da forderten sie Kranz und Blüten mit gräßlichem Geschrei von mir. Was dringt ihr alle wie von Sinnen, auf den unschuldgen Jüngling ein, Denn solche Schätze zu gewinnen, Da muß man viel behender sein. Weiß Amor seinem schönen Spiele Doch immer zeitig nachzugehen, Er lässt für wahr nicht in der Mühle Die Blumen sechzehn Jahre stehn, da raubten sie das Kleiderbündel und wollten auch den Mantel noch, wie nur so viel verflucht Gesindel im engen Hause sich verkroch. Da sprang ich auf und tobt und fluchte, gewiß durch alle durchzugehen. Ich sah noch einmal die Verruchte, und ach, sie war noch immer schön sie alle wichen meinem grimme doch flog noch manches wilde wort so macht ich mich mit donnerstimme noch endlich aus der höhle fort man soll euch mädchen auf dem lande wie mädchen aus den städten fliehn so lasset doch den frauen vom stande die lust die Diener auszuziehn Doch seid ihr auch Von den Geübten Und kennt ihr Keine zarte Pflicht So ändert immer Die Geliebten Doch sie verraten Müsst ihr nicht So singt er in der Winterstunde Wo nicht ein armes Helmchen grünt ich lache seiner tiefen Wunde, denn wirklich ist sie wohl verdient. So geht es jedem, der am Tage sein edles Liebchen frech belügt und nachts mit allzu kühner Wage zu Amors falscher Mühle kriecht. Wohl war es bedenklich, dass sie sich auf eine solche Weise vergessen konnte, und dieser Ausfall mochte für ein Anzeichen eines Kopfes gelten, der sich nicht immer gleich war. Aber, sagte mir Herr von Revan, auch wir vergaßen alle Betrachtungen, die wir hätten machen können, ich weiß nicht, wie es zuging. Uns mußte die unaussprechliche Anmut, womit sie diese Possen vorbrachte, bestochen haben. Sie spielte neckisch, aber mit Einsicht. Ihre Finger gehorchten ihr vollkommen, und ihre Stimme war wirklich bezaubernd. Da sie geendigt hatte, erschien sie so gesetzt wie vorher, und wir glaubten, sie habe nur den Augenblick der Verdauung erheitern wollen. Bald darauf bat sie um die Erlaubnis, ihren Weg wieder anzutreten. Aber auf meinen Wink sagte meine Schwester, wenn sie nicht zu eilen hätte und die Bewirtung ihr nicht mißfiele so würde es uns ein Fest sein, sie mehrere Tage bei uns zu sehen. Ich dachte, ihr eine Beschäftigung anzubieten, da sie sich's einmal gefallen ließ, zu bleiben. Doch diesen ersten Tag und den folgenden führten wir sie nur umher sie verleugnete sich nicht einen augenblick sie war die vernunft mit aller anmut begabt ihr geist war fein und treffend ihr gedächtnis so wohl ausgeziert und ihr gemüt so schön daß sie gar oft unsere bewunderung erregte und alle unsere aufmerksamkeit festhielt dabei kannte sie die gesetze eines guten betragens und übte sie gegen einen jeden von uns nicht weniger gegen einige freunde die uns besuchten so vollkommen aus daß wir nicht mehr wußten, wie wir jene Sonderbarkeit mit einer solchen Erziehung vereinigen sollten ich wagte wirklich nicht mehr ihr Dienstvorschläge für mein Haus zu tun meine Schwester der sie angenehm war hielt es gleichfalls für Pflicht das Zartgefühl der Unbekannten zu schonen. Zusammen besorgten sie die häuslichen Dinge, und hier ließ sich das gute Kind öfters bis zur Handarbeit herunter und wußte sich gleich darauf, in alles zu schicken, was höhere Anordnung und Berechnung erheischte in kurzer zeit stellte sie eine ordnung her die wir bis jetzt im schlosse gar nicht vermißt hatten sie war eine sehr verständige haushälterin und da sie damit angefangen hatte bei uns mit an der tafel zu sitzen so zog sie sich nunmehr nicht etwa aus falscher bescheidenheit zurück sondern speiste mit uns ohne bedenken fort aber sie rührte keine karte kein instrument an bis sie die übernommenen geschäfte zu ende gebracht hatte nun muß ich freilich gestehen daß mich das schicksal dieses mädchens innigst zu rühren anfing ich bedauerte die Eltern, die wahrscheinlich eine solche Tochter sehr vermißten Ich seufzte, daß so sanfte Tugenden so viele Eigenschaften verloren gehen sollten. Schon lebte sie mehrere Monate mit uns, und ich hoffte, das Vertrauen, das wir ihr einzuflößen suchten, würde zuletzt das Geheimnis auf ihre Lippen bringen. War es ein Unglück, wir konnten helfen. War es ein Fehler, so ließ ich hoffen, unsere Vermittlung, unser Zeugnis, würde ihr Vergebung eines vorübergehenden Irrtums verschaffen können aber alle unsere Freundschaftsversicherungen unsere Bitten selbst waren unwirksam bemerkte sie die Absicht einige Aufklärung von ihr zu gewinnen so versteckte sie sich hinter allgemeine Sittensprüche um sich zu rechtfertigen ohne uns zu belehren Zum Beispiel, wenn wir von ihrem Unglücke sprachen Das Unglück, sagte sie, fällt über Gute und Böse Es ist eine wirksame Arznei, welche die guten Säfte zugleich mit den Üblen angreift »Suchten wir, die Ursachen ihrer Flucht aus dem väterlichen Hause zu entdecken. Wenn das Reh flieht,« sagte sie lächelnd, »so ist es darum nicht schuldig.« »Fragten wir, ob sie Verfolgungen erlitten.« »Das ist das Schicksal mancher Mädchen von guter Geburt,« Verfolgungen zu erfahren und auszuhalten. Wer über eine Beleidigung weint, dem werden mehrere begegnen. Aber wie hatte sie sich entschließen können, ihr Leben der roheit der Menge auszusetzen oder es wenigstens manchmal ihrem Erbarmen zu verdanken, darüber lachte sie wieder und sagte dem armen der den reichen bei tafel begrüßt fehlt es nicht an verstand einmal als die Unterhaltung sich zum Scherze neigte, sprachen wir ihr von Liebhabern und fragten sie, ob sie den frostigen Helden ihrer Romanze nicht kenne. Ich weiß noch recht gut, dieses Wort schien sie zu durchbohren. Sie öffnete gegen mich ein paar Augen, so ernst und streng, daß die Meinigen einen solchen Blick nicht aushalten konnten. Und so oft man auch nachher von Liebe sprach, so konnte man erwarten, die Anmut ihres Wesens und die Lebhaftigkeit ihres Geistes getrübt zu sehen gleich fiel sie in ein nachdenken das wir für grübeln hielten und das doch wohl nur schmerz war doch blieb sie im ganzen munter nur ohne große lebhaftigkeit edel ohne sich ein ansehen zu geben gerade ohne Offenherzigkeit zurückgezogen ohne ängstlichkeit eher duldsam als sanftmütig und mehr erkenntlich als herzlich bei liebkosungen und höflichkeiten gewiß war es ein frauenzimmer gebildet einem großen hause vorzustehen und doch schien sie nicht älter als einundzwanzig Jahre. So zeigte sich diese junge, unerklärliche Person, die mich ganz eingenommen hatte, binnen zwei Jahren, die es ihr gefiel, bei uns zu verweilen, bis sie mit einer Torheit schloß, die viel seltsamer ist, als ihre Eigenschaften ehrwürdig und glänzend waren mein sohn jünger als ich wird sich trösten können was mich betrifft so fürchte ich schwach genug zu sein sie immer zu vermissen nun will ich die torheit eines verständigen frauenzimmers erzählen um zu zeigen daß torheit oft nichts weiter sei als vernunft unter einem andern äußern es ist wahr man wird einen seltsamen widerspruch finden zwischen dem edlen charakter der Pilgerin und der komischen list deren sie sich bediente aber man kennt ja schon zwei ihrer Ungleichheiten, die Pilgerschaft selbst und das Lied. Es ist wohl deutlich, dass Herr von Revan in die Unbekannte verliebt war. Nun mochte er sich freilich auf sein fünfzigjähriges Gesicht nicht verlassen, ob er schon so frisch und wacker aussah als ein Dreißiger. Vielleicht aber hoffte er, durch seine reine kindliche Gesundheit zu gefallen, durch die Güte, Heiterkeit, Sanftheit, Großmut seines Charakters. Vielleicht auch durch sein Vermögen, ob er gleich zart genug gesinnt war, um zu fühlen, daß man das nicht erkauft, was keinen Preis hat. Aber der Sohn von der andern Seite, liebenswürdig, zärtlich, feurig, ohne sich mehr als sein Vater zu bedenken, stürzte sich über Hals und Kopf in das Abenteuer. Erst suchte er vorsichtig, die Unbekannte zu gewinnen, die ihm durch seines Vaters und seiner Tante Lob und Freundschaft erst recht wert geworden. Er bemühte sich aufrichtig um ein liebenswürdiges Weib, die seiner Leidenschaft weit über den gegenwärtigen Zustand erhöht schien ihre strenge mehr als ihr verdienst und ihre schönheit entflammte ihn er wagte zu reden zu unternehmen zu versprechen der vater ohne es selbst zu wollen gab seiner bewerbung immer ein etwas väterliches ansehen er kannte sich und als er seinen rival erkannt hatte hoffte er nicht über ihn zu siegen wenn er nicht zu mitteln greifen wollte die einem manne von grundsätzen nicht geziemen dessen ungeachtet verfolgte er seinen weg ob ihm gleich nicht unbekannt war daß güte ja vermögen selbst nur Reizungen sind, denen sich ein Frauenzimmer mit Vorbedacht hingibt, die jedoch unwirksam bleiben, sobald Liebe sich mit den Reizen und in Begleitung der Jugend zeigt. Auch machte Herr von Révan noch andere Fehler, die er später bereute bei einer hochachtungsvollen freundschaft sprach er von einer dauerhaften geheimen gesetzmäßigen verbindung er beklagte sich auch wohl und sprach das wort undankbarkeit aus gewiß kannte er die nicht die er liebte, als er eines Tages zu ihr sagte, daß viele Wohltäter übles für Gutes zurückerhielten. Ihm antwortete die Unbekannte mit Geradheit, viele Wohltäter möchten ihren Begünstigten sämtliche Rechte gern abhandeln für eine Linse, die schöne Fremde, in die Bewerbung zweier Gegner verwickelt, durch unbekannte Beweggründe geleitet, scheint keine andere Absicht gehabt zu haben, als sich und andern alberne Streiche zu ersparen, indem sie in diesen bedenklichen Umständen einen wunderlichen Ausweg ergriff. Der Sohn drängte mit der Kühnheit seines Alters und drohte, wie gebräuchlich, sein Leben der Unerbittlichen aufzuopfern. Der Vater, etwas weniger unvernünftig, war doch ebenso dringend. Aufrichtig beide dieses liebenswürdige wesen hätte sich hier wohl eines verdienten zustandes versichern können denn beide herren von revanne beteuren ihre absicht sei gewesen sie zu heiraten aber an dem Beispiele dieses Mädchens mögen die Frauen lernen, daß ein redliches Gemüt hätte sich auch der Geist durch Eitelkeit oder wirklichen Wahnsinn verirrt, die Herzenswunden nicht unterhält, die es nicht heilen will. Die Pilgerin fühlte, dass sie auf einem äußersten Punkte stehe, wo es ihr wohl nicht leicht sein würde, sich lange zu verteidigen. Sie war in der Gewalt zweier Liebenden, welche jede Zudringlichkeit durch die Reinheit ihrer Absichten entschuldigen konnten, indem sie im Sinne hatten, ihre Verwegenheit durch ein feierliches Bündnis zu rechtfertigen so war es und so begriff sie es sie konnte sich hinter fräulein von revanne verschanzen sie unterließ es ohne zweifel aus schonung aus achtung für ihre wohltäter sie kommt nicht aus der fassung Sie erdenkt ein Mittel, jedermann seine Tugend zu erhalten, indem sie die ihrige bezweifeln lässt. Sie ist wahnsinnig vor Treue, die ihr Liebhaber gewiss nicht verdient, wenn er nicht alle die Aufopferungen fühlt, und sollten sie ihm auch unbekannt bleiben. Eines Tages, als Herr von Revan die Freundschaft, die Dankbarkeit, die sie ihm bezeigte, etwas zu lebhaft erwiderte, nahm sie auf einmal ein naives Wesen an, das ihm auffiel. Ihre Güte, mein Herr, sagte sie, ängstigt mich, und lassen Sie mich aufrichtig entdecken, warum. Ich fühle wohl, nur Ihnen bin ich meine ganze Dankbarkeit schuldig. Aber freilich, grausames Mädchen, sagte Herr von Revan, ich verstehe Sie, mein Sohn hat Ihr Herz gerührt. Ach, mein Herr, dabei ist es nicht geblieben. Ich kann nur durch meine Verwirrung ausdrücken, wie mademoiselle sie wären ich denke wohl ja sagte sie indem sie sich tief verneigte und eine träne vorbrachte denn niemals fehlt es frauen an einer träne bei ihren schalkheiten niemals an einer entschuldigung ihres unrechts so verliebt Herr von Révan war, so mußte er doch diese neue Art von unschuldiger Aufrichtigkeit unter dem Mutterhäubchen bewundern, und er fand die Verneigung sehr am Platze. Aber, Mademoiselle, das ist mir ganz unbegreiflich. Mir auch, sagte sie, und ihre Tränen flossen reichlicher sie flossen so lange bis Herr von Revan am Schluß eines sehr verdrießlichen Nachdenkens mit ruhiger Miene das Wort wieder aufnahm und sagte, dies klärt mich auf ich sehe wie lächerlich meine Forderungen sind ich mache ihnen keine Vorwürfe und als einzige Strafe für den Schmerz, den Sie mir verursachen, verspreche ich Ihnen, von seinem Erbteil so viel als nötig ist, um zu erfahren, ob er Sie so sehr liebt als ich. Ach, mein Herr, erbarmen Sie sich meiner Unschuld und sagen ihm nichts davon. Verschwiegenheit fordern ist nicht das Mittel sie zu erlangen Nach diesen Schritten erwartete nun die unbekannte Schöne ihren Liebhaber voll verdruß und höchst aufgebracht vor sich zu sehen Bald erschien er mit einem Blicke, der niederschmetternde Worte verkündigte doch er stockte und konnte nichts weiter hervorbringen als »Wie, Mademoiselle, ist es möglich?« »Nun, was denn, mein Herr?« sagte sie mit einem Lächeln, das bei einer solchen Gelegenheit zum Verzweifeln bringen kann. »Wie, was denn?« sie mademoiselle sie sind mir ein schönes wesen aber wenigstens sollte man rechtmäßige kinder nicht enterben es ist schon genug sie anzuklagen ja mademoiselle ich durchdringe ihr komplott mit meinem vater sie geben mir beide einen sohn und es ist mein bruder »Das bin ich gewiß.« Mit eben derselben ruhigen und heitern Stirne antwortete ihm die schöne Unkluge. »Von nichts sind sie gewiß. Es ist weder ihr Sohn noch ihr Bruder. Die Knaben sind bösartig. Ich habe keinen gewollt. Es ist ein armes Mädchen, das ich weiterführen will.« »Weiter, ganz weit von den Menschen, den Bösen, den Toren und den Ungetreuen.« »Darauf ihrem Herzen Luft machend.« »Leben Sie wohl«, fuhr sie fort, »leben Sie wohl, lieber Revant. Sie haben von Natur ein redliches Herz, erhalten Sie die Grundsätze der Aufrichtigkeit.« diese sind nicht gefährlich bei einem gegründeten Reichtum. Seien Sie gut gegen Arme. Wer die Bitte bekümmerter Unschuld verachtet, wird einst selbst bitten und nicht erhört werden. Wer sich kein Bedenken macht, das Bedenken eines schutzlosen Mädchens zu verachten, wird das opfer werden von frauen ohne bedenken wer nicht fühlt was ein ehrbares mädchen empfinden muß wenn man um sie wirbt der verdient sie nicht zu erhalten wer gegen alle vernunft gegen die absichten gegen den plan seiner familie zugunsten seiner leidenschaften entwürfe schmiedet verdient die früchte seiner leidenschaften zu entbehren und der achtung seiner familie zu ermangeln ich glaube wohl sie haben mich aufrichtig geliebt aber mein lieber revanne die Katze weiß wohl, wem sie den Bart leckt. Und werden sie jemals der Geliebte eines würdigen Weibes, so erinnern sie sich der Mühle, der Mühle des Ungetreuen. Lernen Sie an meinem Beispiel sich auf die Standhaftigkeit und Verschwiegenheit Ihrer Geliebten verlassen. Sie wissen, ob ich untreu bin. Ihr Vater weiß es auch. Ich gedachte, durch die Welt zu rennen und mich allen Gefahren auszusetzen gewiß diejenigen sind die größten die mich in diesem hause bedrohen aber weil sie jung sind sage ich es ihnen allein und im vertrauen männer und frauen sind nur mit willen ungetreu und das wollt ich dem freunde von der mühle beweisen der mich vielleicht widersieht wenn sein herz rein genug sein wird zu vermissen was er verloren hat der junge revanne hörte noch zu da sie schon ausgesprochen hatte er stand wie vom blitz getroffen tränen öffneten zuletzt seine augen und in dieser Rührung lief er zur Tante, zum Vater, ihnen zu sagen, Mademoiselle gehe weg, Mademoiselle sei ein Engel, oder vielmehr ein Dämon, herumirrend in der Welt, um alle Herzen zu peinigen. Aber die Pilgerin hatte so gut sich vorgesehen, daß man sie nicht wiederfand und als vater und sohn sich erklärt hatten zweifelte man nicht mehr an ihrer unschuld ihren talenten und ihrem wahnsinn so viel mühe sich auch herr von revanne seit der zeit gegeben war es ihm doch nicht gelungen, sich die mindeste Aufklärung über diese schöne Person zu verschaffen, die so flüchtig wie die Engel und so liebenswürdig erschienen war. Ende von erstes Buch, fünftes Kapitel, Teil zwei.